0: Est-ce qu'on a déjà parlé d'ego ensemble Est-ce que tu sais c'est quoi l'ego Qu'est-ce que l'ego veut dire pour toi Est-ce qu'il faut se débarrasser de l'ego Garder l'ego Devenir un ami de l'ego Avoir peur de l'ego Bref, qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ben je te démêle tout ça après l'intro. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme c'est ta pause zen. Un endroit pour tailler le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'Architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Dans le dictionnaire, il est écrit que l'ego est une forme de perception que l'on a de soi-même, une représentation et conscience qu'on a de nous-mêmes en tant qu'individus séparés des autres, voire uniques au monde, cherchant à être valorisés. Ego en latin, ça veut dire moi ou je. Tu comprends que quand on lit la définition on n'a pas envie d'être associé à ce mot. Tu comprends aussi que quand on lit la définition du dictionnaire, on ne s'est pas fait dire que c'était bien vu une bonne chose ou même que l'ego était notre partenaire. On a associé le mot « égo » à des personnes égocentriques, narcissistes, égoïstes. On a utilisé les mots « pour ramener le côté désaxé du mot, le côté déséquilibré du « jeu, », c'est-à-dire tous les comportements qu'on vient de nommer. Et c'est comme ça que l'éducation est faite. Pour nous dire que c'est mal quand on a un ego, que c'est mal quand c'est l'ego qui décide, et que c'est pas bien quand c'est l'ego qui contrôle ou qui choisit. En général, les gens passent leur vie à tenter de se débarrasser de leur ego. On a l'impression que pour être zen, pour être aligné, pour être un beau Bouddha assis sur le top de sa montagne ou tout seul dans sa grotte, on doit être dépourvu d'ego. L'idée, c'est pas tout à fait ça. Et moi, aujourd'hui, je compte bien changer ta perception de l'ego. En fait, J'ai envie de te dire « garde-le, garde-le tout près de toi, donne-lui la main et aime-le. » Comment tu te sens quand je te dis ça? Qu'est-ce que ça fait vibrer, résonner en toi d'entendre des mots comme ça? Dans l'optique où on n'est pas juste un corps physique, on est une âme incarnée dans notre corps physique, on a aussi un corps émotionnel, un corps mental, des corps subtils, plusieurs corps spirituels, etc. etc. L'ego n'appartient pas à l'âme. L'ego est une création de notre corps mental, comme une excroissance de notre corps mental. L'ego a été créé entre l'âge de 0 à 8 ans lorsqu'on a été en contact avec des choses qu'on a trouvées blessantes. Toute situation qu'on a vécue ou qu'on a vue et qu'on a jugée de mal s'est transformée en nourriture pour l'ego pour exister. Sa seule et unique mission, c'est de te protéger de ces grandes blessures là du passé. Le problème, c'est que l'ego, lui, il sait pas que tu as grandi, que tu as évolué, que tu t'es transformé et que tu devenu autonome. L'ego pense encore comme si tu avais huit ans, dépourvu, démuni. Il doit te protéger. L'ego est nourri chaque fois qu'il réussit à nous empêcher de vivre une souffrance. Mais chaque fois qu'il essaie de nous empêcher de vivre une souffrance, il n'est pas nécessairement en train de nous protéger. Des fois, on le trouve très limitant parce qu'on voudrait aller de l'avant, mais il nous crée des peurs en référence à ces situations-là qu'il a vues, qu'il a côtoyées ou qu'il a vécues avec toi dans le passé. Alors, croyant qu'il est limitant, bien sûr, on veut s'en débarrasser. Par contre, il est juste maladroit. Sa motivation, elle est très bonne, très légitime. Il veut aider. Toutefois, ses moyens sont vraiment mauvais. <rire> je suis certaine que quand je te dis ça, tu penses à plusieurs personnes dans ton entourage qui, un jour ou l'autre, ont voulu t'aider, mais n'ont pas eu les bonnes actions, les bons mots, la bonne façon de faire. Pourtant, tu le sais qui était là pour toi et qui voulait t'aider. Est-ce que tu as rejeté ces personnes-là autour de toi? Est-ce que tu as arrêté d'être ami avec ces gens-là, de valoriser leur point de vue, de les écouter, de les entendre, de les côtoyer? Mais non, tu as excusé leur comportement. T'as compris qu'ils ont voulu bien faire, mais comme ils n'étaient pas dans tes souliers, ils ne pouvaient pas avoir toutes les versions et ils ne pouvaient pas te donner un bon conseil parce qu'ils n'ont pas toute l'information. L'ego, c'est la même chose. C'est un ami qui t'a connu de fond en comble de 0 à 8 ans et qui tout à coup a oublié de continuer de mettre à jour ses références. Mais il reste là et il te donne des conseils et il tente de te protéger avec de mauvaises références. L'ego est très très dû pour une mise à jour. Il n'y est pas rendu en 2024, pas du tout. <rire> Mais pourquoi on devrait alors s'en faire un ami s'il n'est pas à jour? Tout simplement parce qu'il est doté d'une grande puissance. Son désir d'aider est tellement fort, tellement légitime et tellement honnête que, dans le fond, il peut réellement aider si on prend le temps de communiquer avec lui, de lui expliquer qu'on a grandi, lui expliquer qu'on a maintenant un coffre à outils rempli de nouveaux outils qu'on n'avait pas à l'époque et surtout qu'on est grand, qu'on est capable de faire face aux changements, aux conséquences et à ce qui pourrait subvenir si on se trompait. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain d'avoir une conversation avec l'ego. Il faut prendre le temps. Chaque fois qu'il y a une situation, chaque fois qu'on sent l'émotion monter, chaque fois qu'on sent qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre le volant, c'est de prendre le temps de respirer, s'arrêter et dialoguer avec cette partie-là de soi qui a si peur pour nous, qui veut passer à l'action pour toi. Reprendre son volant, c'est pas si simple parce que ça fait vraiment longtemps qu'on l'a laissé à quelqu'un d'autre. Et Lego, lui, il sait c'est quoi d'être blessé, il sait c'est quoi d'avoir mal, il sait c'est quoi de vivre le chaos. Et c'est tellement souffrant pour lui qu'il a peur. Mais comme tu le sais, une peur, ça vient jamais seule. Alors quand il en a une, il en a dix, il en a vingt, il en a mille. Et là, il te les envoie dans ta tête, et il te les répète sans cesse. Et c'est là que tu te crées un tourbillon de pensées inutiles. C'est là que tu vas avoir des peurs qui vont passer en vrille dans ta tête. C'est là que tu vas paralyser. C'est là que tu vas réagir avec tristesse, colère, rejet, fuite. Peu importe les mécanismes de défense que tu as travaillé ou adopté avec tes années, c'est ici que tu vas les laisser s'activer. Et ça va être facile d'activer tes mécanismes de défense parce que l'ego est là pour te les donner. Et il est là pour activer tes défenses avec toi. Une double armure, une double sécurité. Mais quand on apprend à observer, on peut facilement imaginer l'ego comme cette propre entité, cette propre personnalité à côté de nous. Comme un meilleur ami. De lui donner un nom, ça peut être une bonne façon de s'en détacher. Parce que si on lui donne un nom, on va être capable de parler de l'ego à la troisième personne. On va être capable de lui adresser des mots, faire des demandes. Et plus on va être capable de le mettre à côté de soi, plus on va avoir le focus retiré et la perspective nécessaire pour voir que la réaction primaire, elle vient de l'ego et elle vient pas de l'intérieur de soi. Par contre, il est fort, il est puissant et ça, on en a besoin. Alors l'idée de lui donner un nom, c'est de pouvoir dia- dialoguer avec lui pour pouvoir lui faire nos demandes d'aide. Dès que tu as une situation problématique qui survient et que tu as besoin d'un peu plus de power, un peu plus de force, un peu plus de courage, tu n'as pas besoin de demander à l'extérieur, à tes amis, à ta famille, à ton entourage. Tu peux puiser à même cette partie de toi que tu as créée, qui est une partie de ta force à toi, de ta grande puissance personnelle, que tu lui as Laisser toutes ces années. En le nommant, en faisant appel à lui, en lui demandant de travailler avec toi pour toi, tu récupères tranquillement ton propre pouvoir. Tu récupères tes capacités à te mettre de l'avant, à te mettre en action, avec conscience et responsabilité, plutôt qu'à être juste en réaction à une situation. Et le partenariat qu'on fait avec notre ego, c'est tellement précieux. Parce que lui, il y a des références du passé. Et toi, tu es capable de lui expliquer ce que tu vas faire si ça fonctionne pas. Tu es capable de lui expliquer où tu es rendu c'est quoi tes nouveaux mécanismes, tes nouvelles apprentissages, tes nouvelles forces Et ça, c'est te remémorer à toi à quel point tu es puissant. Donner la main à son ego pour en faire un allié, c'est un secret d'alléger sa vie. C'est un secret pour avancer à travers les tempêtes, les chaos ou n'importe quelle situation avec légèreté conscience et lumière. Chaque fois que tu sens une grande peur qui montre en toi, c'est que l'ego a envie de prendre le dessus. Et quand tu ressens cette idée-là à l'intérieur de toi, que tu es en train de perdre tes repères, perdre le contrôle, laisser les idées tourner en vrille dans ta tête, tu peux à ce moment-là avoir le réflexe de parler directement à ton ego. Et pour parler à quelqu'un quand on a un nom, c'est beaucoup plus facile. Plutôt qu'avoir peur de perdre le contrôle de ce qui s'en vient, tu vas te sentir en maîtrise des situations. Moi, mon ego, il s'appelle Blinko. Un peu de bling bling très brillant parce que quand il s'énerve, on le voit venir de loin. <rire> Blinko, j'en ai longtemps eu peur parce que je pensais moi aussi qu'on devait se séparer de notre ego, s'affranchir de notre ego pour être équilibré. Et finalement, dans la recherche d'équilibre, j'ai remarqué que être un funambule c'est beaucoup plus payant qu'essayez d'avancer tout droit parce que ça arrivera jamais. Une grande ligne droite plate, c'est la ligne de la mort à l'hôpital sur l'électrocardiogramme. Alors on est bien mieux de marcher comme un funambule, un peu à gauche, un peu à droite, et trouver l'équilibre dans cette vague, dans cette douceur plutôt que de tomber très loin à gauche, très loin à droite, avoir de la difficulté à remonter et être constamment dans des montagnes russes émotives. Mais pour pouvoir marcher comme un funambule, avec Blinko comme allié, il a fallu que je me donne le droit à l'essai et à l'erreur, souvent. J'ai appris à lui parler, à dialoguer avec lui, à lui demander son aide et à dédramatiser les situations. C'est facile maintenant, en toute situation, quand je sens une émotion monter. Je peux facilement m'adresser à Blinko. Autant je peux parler fort dans mon auto, que ça peut se passer juste dans ma tête, ou encore quand c'est plus puissant, un chaos, une émotion que je vis intensément. Je peux tout simplement imaginer qu'on est les deux assis sur un divan et qu'on discute. Pendant que je suis en état méditatif, j'imagine tout ça à l'intérieur de moi, une belle scène, chacun dans notre divan, dans une belle salle blanche, et on discute. Et il me fait part de ses peurs, et je lui fais part des miennes, et on prend des ententes, et puis finalement, on se donne la main pour créer un petit pas, deux petits pas, trois petits pas. C'est ce qui m'est arrivé euh, dernièrement, où j'avais très peur de créer un nouvel atelier. Pour une corporative. Je savais que j'en étais capable, mais c'était une grosse corporative. Puis j'avais Blinko qui me parlait très fort, puis qui me disait que j'avais jamais organisé un événement si grand. Il avait vraiment peur pour moi, probablement parce que quand j'ai commencé il y a 15 ans, j'avais le syndrome de l'imposteur très fort en moi. Je m'appuyais souvent sur des compagnies pour aller euh, donner de la formation en leur nom. Et là, j'étais vraiment au nom de Melcy Mélanie. Je prenais tout le crédit de la formation que j'allais donner. Alors, c'est certain qu'il y a quelque chose qui a remonté au niveau de ma légitimité. Il y a quelque chose qui a remonté au niveau de mon syndrome de l'imposteur. Il y a quelque chose qui a remonté au niveau de ma capacité de livrer un événement si grand, un coaching, une formation si grande. Et quand j'ai entendu ou ressenti Blinko monter à l'intérieur avec toute sa folie, toutes ses peurs, je l'ai imaginé danser, je l'ai imaginé s'affoler et je l'ai imaginé me parler vite, 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 vite avec toutes ses peurs qui sortaient, ses inquiétudes qui s'exprimaient. Et j'ai juste pouffé de rire. Et je lui ai parlé à haute voix, toute seule, dans mon salon, pendant que je répétais mon événement, mon texte principal. Et j'ai pouffé de rire et je lui ai dit « Hey! Hey! T'es donc bien énervée! Pourtant, tu le sais qu'on n'a plus huit ans. » Pourtant, tu le sais qu'on est capable, qu'on a les connaissances, qu'on a les compétences et que ça va bien aller. On s'est planté assez souvent pour être capable de se relever et d'improviser dans n'importe quelle situation. Qu'est-ce qui t'inquiète? La technique? So what? Bafouiller? Puf! Qu'est-ce que ça fait? Prendre une pause trop longue, trop courte, manquer d'eau. T'auras beau me nommer n'importe quoi, Blinko, je me sens à la hauteur, moi. Je me sens à la hauteur de faire face à n'importe quelle situation. Je te dis pas que je ne vais pas avoir des moments de stress. Je te dis pas que je ne vais pas être inquiète s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Mais si tu utilises ton énergie pour me donner la main, je le sais qu'ensemble, On peut réussir, parce que toi et moi, on est une vraie équipe. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et puis tout à coup, tu vois, j'ai senti que ça l'a calmé. À l'intérieur de moi, c'est devenu doux. Et je n'ai pas eu de pensée de nervosité ou d'anxiété ou de manque de préparation. Tout s'est déroulé très bien. Dans la douceur, dans la joie, et le jour de l'événement aussi. Et j'ai pris une habitude, parce que maintenant je suis rendue habituée de parler avec Blinko, quand je sais que j'ai dû faire une intervention, je prends le temps de revenir à lui. Donc quand je suis revenue dans ma voiture, j'ai pris le temps de me faire un petit clin d'œil dans le rétroviseur, puis dire « Hey Blinko, t'es-tu pas loin? » Je voulais juste te dire merci. Merci d'avoir partagé ta force et ton énergie avec moi pour livrer ce qu'on avait à livrer aujourd'hui. Et merci de m'avoir fait confiance que j'étais capable de le faire sans tes peurs et sans tes limitations. Et honnêtement, je pense que cette partie-là elle est quand même assez récente dans ma vie. Ça fait 15 ans que je parle à Blinko, mais je te dirais ça doit faire comme un 7 ans maximum, là, entre cinq et 7 ans, que j'ai trouvé la ressource de le remercier après. Et ces temps-ci, je le pratique beaucoup parce que je suis beaucoup hors zone de confort et je remarque un grand changement à l'intérieur de moi. Je remarque que la confiance que j'ai en moi lorsque Blinko s'énerve, elle est différente parce que je prends le temps à chaque fois de le remercier et de lui dire quand ça l'a bien été, de lui faire remarquer que ça a bien été. Donc quand il s'énerve, c'est plus très long, c'est plus envahissant, il n'y a plus de tourbillon où il n'y a pas d'anxiété. Ce n'est plus des situations anxiogènes. C'est vraiment juste ⁇ je Chant des craintes, je suis capable de les adresser et je suis vite capable de le rassurer. Et je suis convaincue que c'est parce que je prends le temps de lui faire remarquer à chaque fois quand ça a bien été. Parce que de convaincre l'autre, que ça va bien aller, c'est une chose. Mais pour reparamétrer une croyance, quelque chose que l'on se tient pour une absolue vérité, bien, ce n'est pas juste de se faire dire que ça va bien aller, c'est de noter aussi quand on a eu un bon coup. Et c'est ça que j'ai travaillé dans les dernières années avec mon ego. Et c'est là-dessus que j'avais envie de t'amener aujourd'hui. Pour que tu puisses penser non seulement à travailler avec ton ego, à lui demander du support et de l'aide, mais qu'à l'inverse, toi aussi, tu sois son allié et que tu sois capable de lui dire wow, « waouh Merci pour la belle journée! » J'espère que tu as apprécié ce petit moment à discuter de Lego. J'espère que ça va t'inspirer, toi aussi, à avoir le goût d'être son allié et son ami. Et si jamais tu as envie de connecter avec moi, comment tu le mets en pratique dans ta vie, comment tu lui parles ou encore juste quel nom tu lui as donné, je serais très curieuse que tu viennes connecter avec moi sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook, « Melcy Mélanie », ou encore sur Insta à melcy.soul.architect À tout bientôt! Gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée. Laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu aies pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur tout autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. Parce qu'à chaque écoute, tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si t'as juste une pépite à retenir aujourd'hui, ben c'est mon secret du bonhomme. Mon outil de gestion pour tous les soucis. En phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love, Mel.